0: Давайте так попробуем. То есть в первом пункте, прежде всего, Рэбб начал пересказывать тот пункт маймера, предыдущего Рэбб, которым, собственно, этот маймер и призван заниматься. То есть первый пункт. И он еще в течение некоторого времени будет пересказывать этот пункт, который мы прошли отдельно. Только единственное, что не успев пересказать и там, первые мысли до конца, рыбы сразу... Ну, вот как бы так взялся серьезно за э, оборот, который Мидрош упоминает в высказывании, с которого начинает, начинается маймор предыдущего рыба, то есть Боссельганя Хойсикала и Коршхина, боссортой немгойси, начинает объяснять, что такое И И вот приводит нас к выводу, э, приводит мнение, э, высказываемые по этому поводу, во внутренней торе, в частности, мнение э, большого числа из наших Рабеем которые строятся, в общем-то, на одном, что шхина это — это рейшиз из изгаллус ойринсуев». Это начало раскрытия бесконечного света в мирах. И получается, что это понятие в каком-то плане относительное. То есть в разных рассуждениях шхиной будет называться разная в зависимости от того, что мы будем называть ойринсуев. И если мы попытаемся понять, что же такое икар то есть вот такой бескомпромиссная шхина, то есть вот выше чего уже не будет, самое высокое понимание шхины, то мы с вами вынуждены будем сказать, что это даже не кава и не, даже не источник кава, а это вот где-то там в свете до цинсума начинается начало раскрытия, потому что несмотря на то, что цвета до цимсума они не одеваются по определению в мироздании вот как оно после цимсума, поскольку этот цвет до цимсума он был изначально убран для того, чтобы вообще появилась возможность творения миров. несмотря на это какие-то аспекты этого света свыше они нацелены на миры в какой-то форме и являются, хотя и очень дальними, но прообразами тех святов, которые появляются после Цинсула. Угу. Вот. И ну, вот на этом мы и встали пока что. И еще одна большая мысль, что есть моменты, с точки зрения которых миры различаются. Грубо говоря, это света, наполняющие мир света, которые э, нацелены на мир. Но опять же, это вот все, на самом деле, в каком-то плане все света, которые мы перечислили с вами, поднимаясь вверх, до вот этого Икаршхина. Включая. А? Включая. Включая, да. Включая и выключая. И, mm. и, и перещелкивая. А, вот. С точки зрения раскрытий, а света это идея раскрытий, с точки зрения раскрытия миры различаются. В верхних мирах больше раскрытия, в нижних мирах меньше раскрытия. В каждом мире отдельно есть верх и низ с этой точки зрения. При этом есть света, которые находятся за рамками миров принципиально и не одеваются в миры раскрытым образом. С их точки зрения все миры нивелированы в абсолютной степени, и их присутствие в мирах абсолютно одно. Вот разница между верхними мирами и нижними была описана нами высказываем голосной памяти наших учителей протянул правую руку, создал небеса, протянул левую руку создал землю Вот разные степени раскрытия хесет и гура то есть распространение раскрытия или набора сжатия и сокрытия это такое вот описание разницы между небесами и землей то есть верхом и низом. Бейс. Пункт Бейс. А, кстати говоря, у нас меморов тут куча. Только мы на следующей, я думаю, на следующей странице. Там страница Далет должна быть. Пункт Бейс. В Г Н без И З Б И К да, войны медраш, И вот то, что Икаршхина была в нижних. Понятно из Мидриша, что тахтойним подразумевает именно нижний материальный мир. Так, мышами дал не сталку раки. И как он объясняет дальше? Это тот же самый мидраш. что в результате греха древа познания Шхина отдалилась с земли на первые небеса. И дальше там проводится, цитируется мидраш, вернее не цитируется мидраш, как раз об а мидраше говорится о том, как каждый из последующих грехов они отстраняли Шхину на все более высокие позиции, устраняли, как бы Кавиохал Шхину из мира, то есть устраняли раскрытие божественности из мира. <Говорит> <говорит> в результате дарования Тора на горе Синай Босили, Ганил и генуни». Вот произошло то, о чем говорится в посылке из ширим то есть пришел я в сад мой, ну а Мидриш предлагает, читать не сад, а читать генуни, то есть вот эта вот беседка для уединения. И необходимо сказать, что основное, основное устранение шхины из мироздания, отстранение шхины было совершено именно первым грехом, то есть грехом древопознания. И как это с точки зрения, в общем, плане греха, как идеи. Грех древопознания, он явился основой греха, источником греха, корнем греха. То есть все остальные грехи берут из него начало, вот, то есть он с ними совершенно, он с ними соотносится примерно как общие нечастности. Шары аль-идеи их это задозгоины синос, моким ли шары хатоем, потому что до совершения греха древопознания грех был неуместен и невозможен в мироздании в принципе. То есть вот эта ситуация, собственно, ну, затравки вот этого, этой драмы мироздания и творения, она была запущена грехом древопознания, поскольку до этого грех был невозможен в мире. Аххат, Вхейта, Зоя, Сиба, Вгоир, Ахатоим, Декайн, Вейнейш, то есть грех древопознания, он-таки был причиной для грехов Каина и Иноша и последующих грехов, вот этих вот шести последующих, шести последующих грехов, которые Шкину в результате вытеснили на самые далекие от мироздания позиции. И подобное этому с точки зрения влияния греха. Ты Давайте лучше так сяду, а то что мне темно очень. У нас эти не работают, прошу, да? А, кстати говоря. Здесь-то все надо вернуть. Да? А, понятно. и подобно этому с точки зрения воздействия греха, действия греха. Да силу, начинается аллидея хейдии на икара силу гру и не стали аллидея хэта зада смеюли мазевать артхан артхан давка что ну, в чем заключалось действие всех этих грехов э, семи что в том что икаршхины устранилась из э, этого материального мира. сейчас секундочку, я потерял место, Мы что основное в основной эффект от этих грехов заключался в том, что Шхина устранился именно из этого нижнего мира. Ши икар шхина то есть подобно тому, как вот эта вот идея Икар Шхинаахтойнем. это именно в этом материальном мире. Дэ икар, э, дэ икар подобно этому, также в отношении отстранения Шхина отсюда. Что основа этого отстранения заключалась в том, что шхина устранилась именно с земли. И это произошло именно благодаря греху древопознания. То есть, ну мы с вами уже ну, пытались таким образом формулировать эту мысль, что значит икар шхина басахтуя немгойса. шхина, мы с вами сказали, что это вот начало раскрытия божественности, Самые, самые глубинные аспекты божественности, которые в какой-то хотя бы мере раскрываются нам. Вот этот икор, он был внизу. Что это означает? Это означает, что Всевышнего в, в, исходно в идее творения, вот во всей этой песне с творением, интересовало и привлекало, скажем, и вызывала вожделение. Вот это не сайви, а кое говорили были есть с вызывала вожделение именно идея жилища в нижних мирах. И как многократно объясняется сама эта фраза, тоже, кстати, из Миташа, она подразумевает, ну, большую, каждое слово, оно каким-то образом эту идею уточняет, излагаемую в ней. Не сайви, значит, вожделеет. То, что Всевышний именно вожделеет, это важно. Несаеве лой, что это именно ему, а не какому-нибудь из имен данное вожделение касается его, тоже важно. И так далее, Несаеве лой, так вот, что сказать то, что Мидреш формулирует эту идею так, что Всевышнему вожделеется жилище именно в Нижних, это крайне принципиально. И, проще говоря, эта формулировка подразумевает, что чем ниже уровень мироздания, тем больше вожделения, которое Всевышний испытывает, к обладанию жилища там. Он хочет жилища именно в нижних, вплоть до самых нижних, ниже которых уже нет. И отсюда понятно, что когда грехи человека они отстранили шхину да. из самого низа, это был наиболее принципиальный момент во всей этой истории. Все последующие отстранения, когда там, каждый следующий грех Шхину отстранял еще на, на уровень, еще на уровень, еще на уровень, они были уже совершенно несравнимы с началом. Потому что вначале Шхина была отстранена из низа наверх, а потом дальше она отстранялась все больше и больше и больше уже в рамках верха. Это был уже некачественный не скачок, а скорее количественный, наверное, так можно сказать. И вот Рэба отмечает, что грех древопознания, познания именно он явился, с одной стороны, основой всех грехов. И в этом плане он качественно отличается от всех грехов. Потому что он отмечает тот момент, когда греха не было и быть не могло. Это, кстати, отдельное и очень интересное рассуждение о том, каким образом Хаба совершил вот этот вот... грех. то Собственно говоря, как это произошло, было невозможно. Мир не обуславливал такой возможности. Так или иначе, греха не было, и грех появился. После этого все последующие грехи – это уже совершенно другая песня, совершенно другая история. Это уже в рамках существующей практики, ну, э, какое-то продвижение, скажем. Так вот, как, как с точки зрения наличия самого греха и природы самого греха, грех древопознания, он стоит совершенно особняком. Все остальное несопоставимо с ним по масштабу. Точно так же с точки зрения воздействия. То есть он осуществил вот эту эту катастрофу, скажем, э по существу, ну, если можно сказать, в кавычках, изгнал Бога из мира. То есть убрал раскрытие божественное из мира, э нарушил контакт между низом мироздания э и и создателем а все остальные там вот. Шааль еде и зе не сталка ашхина меэра что вот благодаря этому греху древопознания шхина отстранилась с земли на небеса. Везе у гамкина там, ше эйны митцарев <говорит> беамэмэмэр хэта зада замахату им дыкаин вейнейш, забивные в забифныяцмей. И это причина, по которой предыдущий рыба не объединяет этот грех древопознания, с последующими грехами Каин и Иноша и так далее, а считает этот грех отдельно. не поскольку грехами Каина и Иноша шхина отстранялась с небес на небеса. «Маши эйн кен бехет что не так в грехе древопознания, не сталко мэр с когда шкина отстранялась с земли на небеса. Шеливадза и шаасилу кмехуорец Збеикар на А тут есть много всяких разных моментов, которые заставляют нас считать вот этот шаг более значимым, чем последующие. Скажем, то, что это нас касается лично естественно, в большей степени. Потому что когда шхина отстранилась с земли на небеса, то это вот, то, что нас трогает, так это именно этот шаг. А когда она дальше отстраняется с небес на небеса, то тех, может быть, кто живет на небесах, это как-то колышет. А, а у нас уже, ну, правда, да, докричаться, конечно, труднее. Но... Так вот, помимо того, что это в основном нас беспокоит, и не, зэу, гам, икры, и не насилук". Ну, на самом деле это и есть основа отстранения, то есть это и есть начало и наиболее масштабный шаг в отстранении шхины от, от, от мира. У Мамших Маймеры продолжает, предыдущий рыба имеется в виду маймеры, в ахарках а зачем нам вот эти нужны были рассуждения о масштабности вот этого первого шага, о масштабности греха древопознания, потому что нам, рыба, хочет углубить нас в идею того, что седьмое поколение праведников, то есть мой Ширабейну, который возвратил Шхину внутрь мироздания, в нижнее, и более того, поселил ее там совершенно образом качественно отличавшимся даже от того, что было в начале творения, это шаг симметричный греху греху древопознания, и поэтому приобретающий совершенно немыслимый масштаб, немыслимое значение. Так вот, И продолжает он дальше в Маймере, а после этого встали семь праведников: Загериду и И спустили Шхину вниз. Аврум, Зоха, Вегери, Ну и дальше там Митриша перечисляется, кто конкретно из праведников. Вот Сладеев, я, я на самом деле не могу перечислить всех наизусть. Хотя мы неоднократно смотрели бы этот Мидрош, и ну, запомнить почему-то у меня не получается. А с праведниками там вообще все правят просто от Авраама, и дальше все мы их знаем почти что в лицо. Так вот, Авраум удостоился и спустил Шхину с седьмых небес на шестые. базы у умисаем И предыдущий ребы он проскакивает все промежуточные звенья, опять же, вот как с грехами, Теперь в обратную сторону тоже проскакивает все. Авраама упоминает начало и завершение. Атки Моише, Шегуша Ашви, покуда Моише, который седьмой. Вехол Ашвиин Хавивен, а все седьмые любимы. Гериды матуда беборец он спустил, почему Эридей не очень понятно, Эридо, вроде должно было бы быть на землю, прямо на землю, уже, уже, уже в, с небес на землю спустил. Да и получается, что основное в процессе спускания шхины, возвращения шхины в мир, в, мир, в нижний мир, на землю происходит именно благодаря Мойше. Шары Мойше давка и риды борис, потому что именно Мойше не звел шхину вниз на землю. «Дыхшэм шэбэйня силу кмэлэмата лэмайлош», подобно тому, как в отстранении шхины снизу вверх, «Рэаикар губэхэта цадалшы нисталэк канал. основное заключено именно в отстранении из земли на небеса, потому что это разница между землей и небесами, а не разница между небесами и следующими небесами. «Гинэйкмойхэн губэйня наамшоха подобно этому при предвижении «сверху вниз». Амшоха, основное привлечение оно тоже вот на этой заключительной стадии когда шхина таки да вот как она в начале она, да, устранилась с земли и все последующее это только деталь насколько далеко она отстранилась как человек, когда он, скажем, уезжает из дома, он вышел за порог вот он все, он скрылся из вида все, мы с ним попрощались а дальше он, мы его ждем все время но там, когда он придет, тогда это будет завершение, завершение его там, долгого пути. А все, что в промежутке, оно как-то далеко от нас. Не настолько принципиально. Доливад Зоиша, Шохал и Мату, Бейкарный и Гелону. И опять же, помимо того, что привлечение Шхины именно вниз в материальность мира, именно оно касается нас в наибольшей степени лично. И на Изеу Гам и Кар Инина Амшоха. Плюс к этому это и основная идея в привлечении. Взе, найсе, алидей мейшидавкой. И это осуществилось именно благодаря в Ваатам, Лазам, и Амаймер, Бам, Бемузгар, и причину этому объясняет Рэбе, предыдущий Рэбе в скобочках. Кикола, Шви, Швин, Хавивин. Потому что все седьмые и любимы. Гимон милошин ну, разал, швин, хавивин, кола швин. мы с вами уже говорили еще перед изучением этого маймера, что этот маймер явился таким, таким как бы тронной речью нашего Реба, произнесением этого маймера он принял на себя по существу руководство поколения и Именно в нем он определил задачи и какую-то судьбу нашего поколения, скажем. Рассуждение про седьмые поколения, вот седьмое, семь поколений злодеев, которые отстранили Шхину, семь поколений, которые привели шкину обратно в мироздание. И вот масштаб деятельности седьмого поколения, а в частности мой Рабейна, который является седьмым от первого, и поэтому любим, вот сейчас эта идея будет обсуждаться. Это имеет непосредственное отношение к нашему, к нашему поколению, к нашей, к нашей судьбе. Вагинай Милошин Разал. И вот из слова благословенной памяти наших учителей, Кола Швинь Хавивин, все седьмые любимые, Волой Кола Хавивин Швинь. Интересная идея, значит, рыба обращает внимание, что написано. Написано в Мидрише: не все, люби, все любимые седьмые, а все седьмые любимые. Муках мезеше икерамайда Амайда, зеши гушви. Из этого понятно, что основное достоинство здесь в том, что человек или поколение или там седьмое, что человек седьмой, например, там, руководитель поколения седьмое или поколение седьмое. А из этого следует, что там, оно или он любимый Умипнейзе, ушви мицадзе у хавивуса. А и вот по причине того, что он седьмой, по этой причине он любим. Райнуше хавивусы, иней мицад, ини, на толу, и бифхиросы А что это означает? Означает такую интересную штуку. Что несмотря на то, что э, его бытие седьмым, оно никак не связано с его э, выбором, с его волей, с его служением. Кимбазе Шигу Шви, а связано только с тем, что он седьмой, Шизе Боми Мицада Тулда. А это происходит из чего? Ну, так получилось, он просто родился седьмым, вот и все. У Вихолзе Гиныкола Шви Инхавивин. Так вот, Мидриш нам говорит, нет, и несмотря на это, все седьмые любимы. То есть то, что он седьмой, несмотря на то, что это никак не связано с его собственными заслугами или там, с работой, старанием и так далее, это обуславливает то, что он, что, что, то, что он любим. Валахен Зоха, Мойша шенит на той рал йода. И по этой причине Мойша удостоился того, что Тора была дана именно им. Вегине Биер Квадушет Мухадмур Бетхилас Бойла Америка. И вот объяснил мой учитель, мой тесть, Рэба, в самом начале своего прибытия в Америку. Что также в идее, вот в этой, седьмой и любимой, раскрывается достоинство первого. Почему? Ну, по очень простой причине, потому что для того, чтобы стать седьмым, для этого должен быть кто-то первым. Седьмой, он все-таки седьмой от первого. раз Объяснял он тогда, предыдущий рыба объяснял э, с идею, идею достоинства вот этого первого. А кто этот первый Авромовину. Вину? Интересно отметить, кстати, что рыба не случайно, наверняка, указывает на срок произнесения. произнесения этого, вот, вот этого маймера, на который он ссылается предыдущим ребе, что это происходило именно в начале его прибытия в Америку, поскольку прибытие в Америку оно начало, открыло последний э, заключительный этап в правлении предыдущего ребе. Последние 10 его лет У него он был ребе в течение 30 лет, и три периода по 10 лет у него в его правлении ребе различает э, те, которые были. В Советской России, там потом Латвия, Польша, и потом в Америке. Так вот, этот вот американский период он, ну как будто бы был нацелен на те события, которые происходили в Юд Шватшин Юд, которые рэбе в Сихи, которые мы вроде собирались учить 22-го Швата, посмотрим, что получится. Оценивает, если я правильно понимаю, просто как реализацию идеи жилища всевышнему в нижней. Так вот в начале этого периода он говорит о достоинстве первого, приехав в Америку. Он говорит о достоинстве первого и к дню своего из он издает маймер, в котором он рассуждает о достоинстве седьмого. Интересный момент. Деко Шизе у Аврама рассуждал, про, про, говорил про достоинство первого, то есть Аврама Вину, Мипные Авидос и Шихойс Авидос Мсирас Нефиш. Вот там объясняет, что служение Аврама Вину, в чем его достоинство, в чем его мощь, в том, что его служение было, происходило в Мсирас Нефиш, самопожертвование. В места из Тапитбазе у И вот предыдущий Рэбби не удовлетворяется этим и добавляет. Авдолах Юра, Энзена, несмотря на то, что там в том меймере вроде это не касается основной темы рассуждений. Деофин основной пути рассуждений имеет в виду. Деофина, Месирас Нефеш, Шилой, Гоя Шилой, Хипес Месирас Нефеш, значит, то, что он там начинает рассуждать на, на тему природы Месирас Нефеш, что то Авраам у него Мсирос Нефыш был не просто Мсирос Нефиш, а особый. В чем он заключался? Что Авраам Авину не искал Мсирос Нефыш. Он не стремился к Мсирос Нефыш. И в этом заключается разница между самопожертвованием Авраама Авину и самопожертвованием Раби Акивы. Акива Что в чем заключался Мсирос Нефыш Раби Акива? А возрахот что он искал мсироснефиш, но когда же придет в руки мои, и я, я осуществлю его, С, ну, говорится, что Раби Акива, как все мы знаем, он трагически погиб, был казнен римлянами и умер, произнося, произнося слово Иход в Шма То есть, ну вот действительно в результате пришло ему в руки вот это вот самопожертвование. Декот, он в течение длительного периода времени, ну, наверное, с того момента, когда он об этих вещах задумался, пошел стал учиться и так далее, он говорил, что я все время жду, когда же в мои руки придет Месси Жесневер, чтобы я мог его осуществить по по простому смыслу. То есть, ну вот мы читаем ШМА, И, в принципе, как в йом произнося «Авая и Ход», мы должны представлять себе ситуацию самопожертвования. Раби Акиви не терпелось, хотелось очень, он просил от Всевышнего, чтобы ему была предоставлена такая возможность пожертвовать собой, в буквальном смысле пожертвовать своей жизнью за единство Бога. И такая вот возможность ему была предоставлена. Тут ключевое слово здесь ⁇ искал ⁇ Искал Мсирос Нефиш. Так вот, он искал Мсирос Нефиш. Когда же придет ко мне в руки, и я выполню, выполню осуществлю его в смысле Мсирос Нефиш, когда же я пожертвую собой? Машенкин Аврогом. Что не так в отношении Аврогома? Его Мсирос Нефиш основная его черта этого Мсиреснефеш заключала в том, что этот он сопутствовал его служению. Он был как будто бы походя осуществляем. Де Авром йода шикера войдагу кмешекосовы икершом бешамавая келилом. Что Авром Авину он знал, что основная его работа это то, о чем сказано, вызывал там вызывал там к имени Бога, Бога мира. Алтикре воикро лаваякре. И мудрецы наши толкуют это место и говорят, что не читай воикра, не читай взывал, а читай заставлял взывать. Азенер золехшрайн, то есть он обращался ко всем, кто ему был доступен, чтобы заставить их взывать к имени Всевышнего. И если бы для этого потребовался мсироснефеш, и ныгам заешней, то ну, Авромавину бы не залежалось. То есть у него тоже, у него тоже есть. В колках гдойла мало так вот настолько велики достоинства его служения и его мсироснефеш, ада шергам мойше маше зохаше нитна Насколько же велико достоинство его самопожертвования и его, и его служение в целом, что также Мойша, а Мойша, ну, мягко говоря, масштабная личность, также Мойша получил Тору, получается, почему? Потому что он был седьмым от Авраамовину что он был седьмым по отношению к первому. И Всевышний сказал ему, в смысле Мойша, вместе великих, в смысле Аврома, не стой. И вот несмотря на то, что любовь, которую испытывает Всевышний к седьмому, а она приходит, значит, она крайне велика. И приходит она не по причине выбора этого седьмого, что седьмой избрал что-то, э, и за это он любим, или за счет служения выдающегося этого седьмого. Он любим, потому что он седьмой. Напротив того, Got- goto- готовым образом uh, ему uh, любовь со стороны Верка она предоставляется в качестве подарка uh, с- по его рождению. Микол Моки, базе и Не несмотря на это, uh, нет, в этом, нет в этом ограничений. Как сказано, как сказано, что чудесна она. Или, там, скажем, что это достоинство, оно имеет отношение к единицам, к особым людям каким-то. Но таким образом, как это объясняется в Мидрше, то на дверью, уму в обедах и с приводится в Евреи до Кимхайм, что коли Израиль во Филеевет во Филеушив хои хоилем да гиал да ашроа шурах а а объясняется там, что каждый еврей и даже браб и даже рабыня они способны достигнуть того, чтобы на них почевал руах акойдеш дух провидения. Вехол ехот вехот ми Израиль хайв лоймар и каждый из евреев он обязан говорить Мосей Егио Маса или Майсей Авойс Авромуцей Якев должен говорить, что когда же достигнут мои поступки, деяния, деяний уровней деяний моих отцов Авромуцей Якова, Элоша Микол Моким, да, давно зять не генад байзих, негда в нить байзих, не надо самого себя дурачить. Ветсорих Лейда Шербим Кинг Дели Мальтами и надо э, помнить, знать, что вместе великих не стой. и все достоинство седьмого это то, что он седьмой по отношению к первому. А зеркен да выдес вошли то есть, что он обладает способностью, которая не очевидна потому что задача очень важная, задача очень масштабные, обладает способностью осуществить э, работу и посланничество первого, о котором сказано дал тикра воикра воякри», э, то есть вот в этой вот области «Не читай воикра», не читай воикро, не читай взывал, взывал, взывал к Богу», да? а читай «воякри», э, призывал, побуждал других, чтобы они взывали. Мамших Хино, и в этом заключается э, любимость седьмого, что он является тем, кто завершает работу первую, что он привлекает Шхину уже до конца. в ее начал привлекать, мой Шрабину ее э, с, привлек уже окончательно в рамки мироздания, спустил ее на землю. Вло- ⁇ и Хикарашхина, более того, привлекает Сучхины, Вло- ⁇ и Далашиммамши Еще больше, что он привлекает ее именно в нижней, не с небес на небеса, а уже из области небес в целом на землю. То есть э, ну, такая мысль достаточно запутанная, наверное, со слуха и сложная прозвучала. То есть, несмотря на то, что мой шрабейну крайне велик, и он шви а, вихола Швиин ин хавивин, этот хавивус, то есть вот, любовь Всевышнего, избранность, особенность, крайнее достоинство Мой шрабейну связаны с тем, что он седьмой по отношению к первому. И несмотря на то, что вот это вот достоинство седьмого, оно берется не из работы, не из служения, Невозможно сказать, что ну и что, что ты седьмой. Ну, если бы ты был седьмой, какой ты ты седьмой? Ты седьмой, номинально седьмой, но ты же не... Посмотри на себя в зеркало, у тебя способностей нет и ничего. Невозможно так сказать, потому что достоинство седьмого – это достоинство именно седьмого, а не седьмого, который э, обладает еще какими-то дополнительными бонусными качествами несмотря на это, и отсюда понятно, что этого удостаивается каждый, кто седьмой, то есть например, каждый член нашего поколения в соответствии с тем, что вот я бы здесь говорит, цитируя Тона Двельёву, что каждый э, еврей и даже раб, и даже рабыня, э, то есть люди достаточно низкого там, духовного уровня с точки зрения своего там, потенциала, э, они способны достичь почивания Руаха койдыш. так вот при этом необходимо, то есть любой может в данном случае наделен будучи седьмым, привет, любой наделен вот, этими, вот этой способностью завершить посланничество первого и завершить ту работу, которую первый начал. Но при этом Бимком Гдоли, Малтамовин, вместе великих не стоит. Как было сказано Мой Шарабы, и обращается к нам в результате этой фразы. И как здесь Рэба выражает это. Так в общем, мне в общем, полюбился этот оборот, что несмотря на то, что Он призывает насторок к тому, чтобы каждый из нас а, говорил это обязанность га, значит, взывать и говорить, что когда же мои деяния станут, как деяния Авромыска и Янкива, но не надо само, самого себя дурачить. То есть ну, вот есть определенная разница. Когда, когда наши деяния станут, как деяния промыслы Янкива, это вопрос. Вейней зэ товим Миколеха твяхас Здесь очень важное, важное маленькое дополнение в этом пункте. И вот этого требуют от каждого и каждый из нас до расшви с поколения, поколения. Дехола шви инхавивин, что все седьмые любимы. Де ими ей, что зэ шанахну, бы дои расшви гуло алпихи что вместе с тем, что мы живем вот в этом самом седьмом поколении не по причине, не потому что мы это выбрали, и не по причине того, что мы это заработали, то есть мы как-то выслужили это, и в каких-то вещах такая вот страшная фраза в каком-то плане, в каких-то вещах, и не по своей воле, Микол Моким, и Кола Шви Инхавими, несмотря на это, все седьмые и любимые. что монах, ну и квосы, до мишиха, мы находимся в поколениях, которые непосредственно уже предшествуют приходу Машеха, весь Бесюма, да и И в самом этом Иквоса, да Мишиха, на самом деле, и квоса до вот эти поколения пятых машеха поколение непосредственно предшествующих Машееха. Машеху это назывались еще поколения мудрецов геморы <смех> То есть, в общем, в каком-то плане иквоса до мишиха довольно давно началась. Так вот, в самом этом иквоса до мишиха мы находимся в сеюме до иквоса. В завершении вот этого времени, почему это называется иквоса до мишиха, это есть такое достаточно наказательное понимание слова иквоса от слова экив, от слова пятка. То есть пятки Машиеха там, связывается так мысленно с поступью Машиеха или там, поколение пяток, в смысле как пятки в человеческом теле, все это тоже актуально и справедливо, но с точки зрения простого смысла, если я правильно понимаю, речь идет именно от «яйкосы» а, до Мишиха от слова «якув». То есть задержка, если до какого-то момента, приход Машееха, если я правильно понимаю, не мог осуществиться по причине того, что не была доделана работа в этом мире, то с какого, начиная с какого-то момента и Мишиха, начался и квос до Мишиха, то есть задержка Машееха, ситуация, когда Машиех каждый момент сможет прийти, все зависит только от непосредственно прилагаемых к этому усилий. Так вот, в самом иквосе до Мешиха это сиюма до иквоса в наше время, то есть завершение этой задержки. Выдали Лигмер, Амшока за Шхина, и получается, что работа нашего поколения это работа по завершению привлечения Шхина, то есть точно, точно та, та же работа, что и у Мойши Рабейну. И у нее точно тот же, точно, точно тот же масштаб невероятный масштаб вот, изменения изменения в, в, в во взаимодействии между шхиной и мирозданием вот такого же толка как в дни мой то с привлечение ее с небес на землю в отличие от привлечения с небес на небеса то есть доведение до конца этой работы лигмерам шохаза завершить привлечение шхины В Рак, шхина ки и никар шхина и точно так же как в дни мой Шарабейна. Речь идет о привлечении не просто шхины, мы в первом пункте высказали много разных определений того, что же может подразумеваться под шхиной в общем плане, а икоршхина, то есть сути шхины, с бетахтойным давкой и именно в нижней.